0: Interlinea. Leggete tra le righe con noi. Bentornati, ascoltatrici e ascoltatori. Oggi a Interlinea alla penultima puntata della quarta stagione, importantissimo. Save the date per l'ultima puntata che sarà originalissima, cioè consigli di lettura estivi, ma oggi vi portiamo l'ultima autrice della stagione, perché sì, volevamo darvi un autore prima di concludere. Siamo in tre, sono io, Gaia e Francesco. Cecilia l'abbiamo persa agli esami come settimana scorsa avevamo preso Gaia, una lacrimuccia di Cecilia. Oggi parliamo di un'autrice che io sono molto molto contenta di portare Interlinea, da quando al primo semestre di quest'anno l'ho studiata per letteratura inglese contemporanea con la professoressa Iannaccaro, signora Iannaccaro io ti amo, quindi bando alle ciance, iniziamo subito con la vita che ce la porta Gaia, che
1: presento io esattamente. Allora Angela Carter che in realtà all'anagrafe ha nome di Angela Olivia Stalker. È stata una scrittrice e giornalista britannica, conosciuta per le sue opere femministe di realismo magico e di fantascienza e la sua prosa concilia l'horror fantasy più macabro con la commedia erotica, quindi premette bene. Ora, Angela Carter nasce a Eastbourne nel Sussex nel 1940 e eh, fin da piccola si trasferisce con la nonna materna nello Yorkshire. L'adolescenza la eh, vede combattere con l'anoressia nervosa e poi seguendo le orme del padre comincia a lavorare come giornalista per il Croydon Advertiser. Eh, Frequenta l'Università di Bristol dove studia letteratura inglese, nel 60 sposa Paul Carter da cui poi divorzia eh, 12 anni dopo perché vaffanculo. E eh, nel 69 eh, utilizza il premio Somerset Maugam, lasciamo perdere la pronuncia come ogni nostra puntata, per lasciare il marito e volare a Tokyo, cioè già da qui si capisce che persona dove vive per ben due anni e dove affermò imparai cosa significa essere donna e mi radicalizzai e a proposito di questa sua esperienza giapponese scrive due articoli per la New Society e una raccolta di racconti fuochi d'artificio pubblicata nel 74 inoltre alcuni stralci di questa esperienza si ritrovano anche nelle Le infernali macchine del desiderio del dottor Hoffman pubblicato nel 72 successivamente esplora gli Stati Uniti l'Asia e l'Europa, cittadine e donne del mondo e eh, fin dalla pubblicazione del suo primo romanzo pubblicato nel 66, La danza delle ombre iniziò ad essere considerata una delle più originali scrittrici britanniche poi a questo seguirono altri otto romanzi tra cui ad esempio La bottega dei giocattoli del 67 quindi solo un anno dopo la sua prima pubblicazione premiata con un sacco di premi che io non sarò a ripetere ma comunque veramente un sacco Un altro riconoscimento molto importante è il Cheltenham Festival of Literature Award, pronunciato bene, eh? Eh, che le fu conferito con la raccolta di racconti La Camera di Sangue. Molto bene. (ride) Oltre ad essere una prolifica scrittrice di fiction, eh, redasse anche per il The Guardian e per il The Independent eh, eh, una numerosa raccolta di articoli inclusi nella raccolta Shaking a Leg, quindi... Shakerare una gamba, cioè shaking a leg, tipo, fare così con la gamba, come si dice in italiano? Vabbè, abbiamo capito.
0: Far vibrare la gamba. Far
1: vibrare la gamba. (ride) Nel corso della sua vita poi si occupò anche dell'adattamento radiofonico di alcuni suoi racconti, scrisse due drammi sempre per la radio e due dei suoi lavori, ossia La compagnia dei lupi e La bottega dei giocattoli videro rispettivamente nell'84 e nell'87 la trasposizione cinematografica a cui ehm, tra l'altro lavorò lei stessa, nella, nel, cioè partecipò attivamente alla, a questa trasposizione. Le sue sceneggiature furono poi pubblicate nella raccolta di opere drammatiche. The Curious Room insieme ad altri lavori tra cui gli scritti radiofonici e tra cui anche un libretto per un'opera tratta dall'Orlando di Virginia Woolf Poco prima di morire poi Angela Carter aveva iniziato a scrivere un seguito del romanzo di Jane Eyre, eh, scritto appunto da da Charlotte Bronte, basato sulla vita della figlia adottiva di Jane, ossia Adele, di cui però è sopravvissuta soltanto una sinossi. Infine Angela Carter morì di cancro ai polmoni nel 92, probabilmente fumava, all'età di 51 anni. Fumava ecco. tantissimo. Ma ovvio, perché se sei una scrittrice devi fumare. Altrimenti, non sei una scrittrice. Ehm, quindi, morì nel 92 all'età di 51 anni nella sua casa di Londra.
0: Con il suo nuovo compagno, che era tipo qualcosa di tipo 20 anni più giovane di lei. E il loro figlio, che era. Grammami. Era abbastanza giovane. Oh, sì, cioè, Grazie. Questa.
2: Eroi assoluto.
0: Io voglio solo dire che l'ultima raccolta che hai menzionato in inglese. Questo è, è un messaggio personale che devo mettere in puntata. Io ho prestato questo libro alla mia migliore amica me, tipo un anno fa e non me l'ha ancora ridato. Un libro di Angela Carter, quindi Beatrice, se stai ascoltando, io ricordo.
2: Sentiti già la lama sotto la luna. Esatto,
0: e... esatto.
1: Sì. Fare, devi fare come me quando presto le, pers- le cose alle persone e dico sempre, eh, guarda che si chiama Pietro e ogni volta glielo ricordo dicendo riportami il, rifami quello, rompo il cazzo.
0: Dovrei farlo anzi io.
2: Esattamente.
0: Esatto. Vabbè, io direi allora di passare alla mia parte, cioè quella delle opere in generale in cui guarderò i temi e lo stile principalmente, dandovi un paio di sinossi così da farvi venire la curiosità dei, di prendere in mano alcuni dei libri. Allora, uno dei temi importanti nella sua opera è la condizione femminile nella società. In particolare è importante un avvenimento che, diciamo, una rivelazione di Angela Carter in Giappone. Quando era in Giappone lavorava come cameriere, quindi serviva i businessman giapponesi che la vedevano solo come un pezzo di carne, però ha una rivelazione molto importante quando un giorno sta guardando uno spettacolo al teatro giapponese E personaggi femminili venivano rappresentati da uomini truccati. E in quel momento la rivelazione è che anche gli uomini sono ingabbiati dalla società. Anche gli uomini non possono vivere liberamente, non solo le donne. Come per le donne ci si aspetta che siano sottomesse, che siano gentili, che siano femminili dagli uomini, ci si aspetta che siano...
2: attivi, che devi sempre scopare, sempre esatto. troppo, senza emozioni.
0: I maschi forti che non possono esprimere le loro emozioni, questa è proprio delle emozioni poi verrà ripresa molto bene in The Bloody Chamber, leggete The Bloody Chamber. Quindi i suoi libri parlano moltissimo di questa gabbia, la gabbia della società sia per gli uomini che per le donne. Per farlo, quindi, nei suoi libri vediamo donne in posizione di potere, sessualmente liberate, e che trovano potere nella loro sessualità. Questo in particolare quando si addentra nel fantastico, guarda, quello che potrebbe essere ribaltando la società. Ad esempio, in La Camera di Sangue, le passioni... La passione della nuova Eva. La... in particolare, La passione della nuova Eva, perché non descriviamo The Bloody Chamber, no prendiamo lo spotlight da fra... Vede una New York un po' distopica, dominata da donne potenti mostruose e incazzate. E il paragone con le femministe non ci sfugge, perché la Carter voleva cioè la liberazione di tutti e non si ritrovava molto nei movimenti che guardavano solo, le, solo alle donne. Ovviamente lei era femminista, cioè non, non si può dire che Carter non fosse femminista, ma in gran parte dei movimenti non si ritrovava proprio per questo. In uh, La passione della nuova Eva, il protagonista, da uomo sessista che sfrutta le donne, che è violento nei confronti delle donne, viene trasformato, rapito da queste donne che sembrano quasi alieni, e trasformato in una donna, la nuova Eva. Poi la storia parte da qua, non, non vi spoilerò altro perché secondo me già questo è abbastanza per dire... mmm ...interessante. Altri libri invece, invece di ribaltare diciamo, la realtà come la passione della nuova Eva, guardano la nostra di realtà alterata un po'. Ad esempio la bottega dei giocattoli e notti al circo. In questi libri vediamo i personaggi familiari al centro, sempre, e eh, nella bottega dei giocattoli ad esempio vediamo in chiave fantastica il rapporto di una bambina che va a stare per un po' di tempo col suo, con un suo zio, che è un burattinaio, e vediamo mh, simbolizzata, simbolizzata, rappresentata metaforicamente la, Molto eh, bella. una relazione in cui la famiglia ti risucchia, ti mangia la tua individualità e consuma tutto ciò che sei, rappresentato perfettamente da una scena in cui la protagonista è sul palco, eh, spoiler alert, e il cigno che suo zio sta controllando inizia a strusciarsi su di lei e quasi divorarle il corpo. In Notti al Circo, invece, Angela Carter analizza la differenza tra apparenza e realtà, e quanto la realtà sia davvero importante. E lo fa attraverso il personaggio sempre di una protagonista, le donne sono importantissime nei suoi libri, sono sempre al centro, che è una performer, in un cerco appunto, che ha delle ali e... Spoiler per l'interpretazione del libro, il punto apparenza e realtà è che tu non sai mai e non sai neanche se la protagonista lo sa, se le sue ali sono vere o false. Sembra molto semplice ma in realtà è costruito benissimo, in questa apparenza in realtà credo, non credo, ma cosa importa davvero? E soprattutto la donna che ha questo addosso, cosa importa davvero? molto 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 bello era una genia spero che si senta che io adoro Angela Carter nella sua critica e nell'analisi della società i generi in realtà passano di secondo piano e sono cornici da attraversare infatti non troverete ta omogeneità nei suoi generi, nei suoi libri per questo vediamo fiabe, romanzi e semifantascienza diciamo quindi Recap dei temi, il fantastico, il sessuale, l'erotico, il commento sociale e le realtà considerate di solito basse. Per lo stile, invece, vediamo uno stile neogotico, fiabesco e folcloresco. Il modo in cui mi piace descriverlo, diciamo, è che le descrizioni in ogni libro sono sovrabbondanti, decadenti e hanno di per sé una dimensione erotica, cioè vedere una descrizione di Angela Carter... Anche di un armadio, o di un fiore, o di un giardino, o di un vestito, è di per sé un'esperienza erotica, decadente, da un certo punto di vista quasi sessuale, cioè è molto sensuale, molto descrittiva.
2: Sto un po' sudando, mi sto un po' emozionando con questo (ride) racconto, comunque andiamo avanti, keep going. No,
0: in realtà ho finito e si vede soprattutto, cioè secondo me si vede benissimo in Bella Dicember che vi consiglio perché sono raccontini quindi potete anche leggere un racconto e dire no Angela Carter mi fa cagare in quel caso mi presenterò sotto casa vostra ad uccidervi però cioè, capite quello che è Angela Carter
1: io lo inserisco nella lettura. ah no l'ho già messo ieri ieri mentre scrivo la puntata ho messo nell'elenco delle letture estive di, Bloody Chamber di Angela Carter Fantastico.
2: ecco che ricordiamo è praticamente introvabile in Italia nel eh, volume c'è quello c'è. della Filtrinelli Infatti, scusami, eh, curiosità per i nostri ascoltatori, ma anche per me. Adesso dove cazzo lo trovi in italiano? Ebook. Lo trovi in... Ebook.
0: Cosa? È e- una ebook. domanda che stai facendo a me? A,
2: a-, a voi, in generale. A parte di book non dico in formato cartaceo.
0: Com'è che a male perché io riprendo in inglese i suoi libri. Cioè, mi sembrerebbe... Tipo ah, vabbè, in inglese ci sono, puoi Leggere ah, posso, tradotta la scrittura di Angela Carter. Cioè, no,
2: please, Ok, ok. No. Ma è un inglese comprensibile anche per ascoltatori che hanno poco, poca dimestichezza con l'inglese? No. Perché okay, <ride> se poca dimestichezza con l'inglese, vaffanculo.
0: No, allora, leggetela anche in italiano, non vi sto leggendo, non leggendo in italiano, però secondo me, se vi sentite di avere abbastanza competenza di leggerla in inglese, è un'autrice che merita. Che merita. Perché, come tutte le prose che sono molto poetiche, cioè quando ci sta dentro la poesia, è sempre meglio, secondo me, leggerla in lingua originale, che ti Direi di andare su, su The Bloody Chamber, sapendo che io osservo ogni tua mossa e sono pronta a inserirmi.
2: Allora, la camera di sangue non lo dirò in inglese perché uscirà uno schifo. Ho veramente molta paura. Dile ancora.
0: The Bloody Chamber.
2: The Bloody Chamber. Ah no, dai, dai, è andato abbastanza bene. È un'antologia di racconti di Angela Carter pubblicata per prima volta nel 1979 e praticamente tutti questi racconti, che sono 10 per l'esattezza, sono una riscrittura di alcune favole e di alcune fiave molto conosciute, cioè abbiamo ad esempio La Bella e la Bestia. Nota bene, Reghele.
0: entro già alla terza frase.
2: Nota a piedi pagina.
0: Angela Carter probabilmente si sta rivoltando nella tomba quando dici: definisci i suoi racconti retelling. Scusami. In realtà sono retelling, però quello che ah, vuole no, fare fantiro. lei è prendere lo scheletro e fare una cosa completamente diversa.
2: Ok, però in metterci nuova retelling. carne.
0: Cioè noi okay. interlinea programma di credibilità quotidiano possiamo dire retelling in realtà, però ascoltatori... Okay fatelo a vostro rischio e pericolo.
2: <ride> Abbiamo ad esempio la Bella la Bestia, la Bella addormentato, il gatto con gli, sch- gli stivali, parba Blu che io francamente non conoscevo, cioè, non so che cazzo fosse, invece a quanto pare è una favola, io, io sbaglio sempre favola fiaba. È una favola molto famosa. Una è molto favola, famosa giusto?
0: nel mondo anglosassone, okay. Bluebeard, tutto sto personaggio.
2: So io me, me lo stavo confondendo col Babà di Buzzati, ma temo non c'entri tipo un cazzo. È praticamente tutto ambientato in queste, in queste ambientazioni molto parti, tipo boschi oscuri, castelli decadenti, pieni di pericoli, il tutto decorato con una visione molto femminista, lo, dice, lo dico io, maschio bianco etero cis.
0: Nel mese del pride.
2: Nel mese nel del pride, quindi pride. un po' mi sto sentendo in colpa, <ride> però ve la accollate, quindi accollate verso mansplaining, l'ho detto giusto.
0: Mansplaining.
2: Perché dico splanning? Ok, mansplaning. Quindi a quell'altro questo so mansplaning. È una visione femminista, difatti tutte le protagoniste sono delle grandi eroine, e quella che era una volta la paura iniziale delle protagoniste, quella cosa che le immobilizzava, ora non è più una cosa che le ferma, le terrorizza, ma dice, ah sì, prendo in mano la situazione, non ho bisogno di, n- di nessun cazzo di uomo, e faccio la mia vita. Il che è apprezzabile, donna indipendente in carriera, ma non la Harris. Quindi, cioè, tipo, esempio medio di ambientazione di personaggio, una bella addormentata mezza vampira in un castello gotico. Io mi sto immaginando. Cioè, quando, quando leggevo, prego vai.
0: No, cioè vai, che quello della bella addormentata mezza vampira è l'ultimo racconto ed è il più complicato e complesso che non ci abisce un cazzo. Che ti servono, tipo 20 pagine di analisi teorica. Quindi, se dovete leggerne uno, non partite dall'ultimo, okay. Be- dalla bella
2: Io me lo sono immaginato come son una cosa mega BDSM Mezza hardcore porn Molto figo Con vampiri, lacci eh, Cuoio, s- s- siringhe Frust, bellissimo Ma non, so, non credo sia così perché non l'ho letto E le può confermarci Sì, anche perché la bella
0: addormentata è tipo Una mezza Nara Che va a vivere Con un vampiro E poi il vampiro viene quasi ammazzato Così quindi,
2: Ottimo.
0: No spoiler. Esatto. No, vabbè, ma sono tipo quattro pagine di racconto, cioè.
2: Vabbè, tanto adesso vi racconterò due trame e quindi saranno due spoiler, Gaia, quindi se vuoi smettere di ascoltare esci, vai, però purtroppo devo, dar, devo dire due Devi trame.
1: rivelare per forza la conclusione.
2: Eh sì, che cazzo, cioè, no, non è che sennò non ti dico nulla.
0: Facciamo che una, una trama non dici il finale, dell'altra fai spoiler alert prima di dire il finale.
1: Ok, vai, questo mi sembra, mi
2: sembra buono. Ce la posso fare, ci posso fare. Il primo di cui vi parlo è proprio la Camera di Sangue, che è ispirato a Barba Blu, che in inglese mi ha detto che scusami?
0: Bluebeard.
2: Ok, perfetto. Quindi, la trama. Una giovane adolescente sposa un vecchio e ricco marchese francese, che però non ama, cioè c'è sta sentimento, poverina. Arrivata al castello di questo marchese, lei si rende conto che questo stronzetto è uno che ti emoziona tantissimo, con la pornografia, ma in particolare che tipo di pornografia? Quella tipo Sadomaso, tipo le 120 giornate di Sodoma, di Pasolini, una cosa oh. del genere. Bellissimo, bellissimo, filmone. E quindi, ah ovviamente lei è un attimino cringiata da tutto ciò, povera Crista. E quindi cosa succede? Lei conosce conosce questo ragazzo, che è un accordatore, se non è Rossi di pianoforti, e lei invece è una grandissima pianista. E le correggimi se sbaglio, vedo il tuo sguardo sbaglio, il sangue, tutto Ok, tutto. perfetto ok perfetto per ora questi due si conoscono lui è cieco e cosa succede? lui si innamora perdutamente di questa giovane insomma un giorno il marito eh, dice guarda figlia mia io devo praticamente andare via per un viaggio da fare sto via un attimino però tu non devi assolutamente in modo categorico Okay. entrare in una particolare camera di questa casa
0: spoiler alert da questo punto in poi sul racconto
2: ok quindi sbalzate di almeno un minuto una cosa del genere oppure mettete non so velocità per due così non capite un cazzo Brr. O r- la rallentate al massimo così va annoiate e non l'ascoltate è a un certo punto potete tornare ad ascoltare ora cosa succede? ovviamente vuoi che questa non vada dentro la stanza? figurati nella, allora, con l'assenza, quindi la ragazza disobbedisce all'ordine, entra nella stanza e Rega sta piena di cadaveri. È pieno di cadaveri di tutte le mogli che prima si scopava e ammazzava questo marchese. Ok? Però non vi dico come va a finire. E il prossimo racconto è La bambina di neve: che è ispirata a una. Ah sì, di una, a una versione mezza oscura di Biancanete. Anche qua c'è spoiler, spoiler allerte, Biallo Greve. Quindi, un conte e una contessa cavalcano nel pieno dell'inverno, in mezzo alla neve, la bufera, no? Il conte, guardando la neve mentre fa il suo percorso, dice ma guarda quanto è bella questa neve, mi piaceva proprio avere una bambina, una bambina bianca come questa neve. Poi cosa dice? Voglio anche, ok? Dice, cioè, vo- voglio questa bambina guardando non più la neve ma una puzza di sangue, ok? Con accanto un corvo. Quindi la neve, il corvo e la pozza di sangue, e la trama si infittisce. Non appena esprime quest'ultimo desiderio, cosa succede? Una cazzo di bambina, identica come la voleva lui, compare. Ok, compare lì sulla strada, sul giociglio della strada. E quindi ovviamente lui, oramai, sta guardando solo la bambina, è preso benissimo dalla bambina. E qui, spoiler, spoiler alert bene quindi non ascoltate sì, più vabbè è momento. un racconto
0: che dura tipo una pagina quindi non so se vale spoiler alert però va bene comunque Noi ci parliamo quanto, quanto è lunga? Tipo una pagina
2: allora vaffanculo e va a collate tutto ecco. <ride> cosa succede? ovviamente lui è concentrato tantissimo sulla bambina la contessa non è proprio felicissima di questa attenzione quasi morbosa per sta bambina ok e al comando della contessa la bambina raccoglie una rosa, ok? Si punge e muore. E il conte allora cosa fa? Vabbè, la bambina è morta, che fa? Sto cadavere? Commettiamo necrofilia, why not? E, e poi questo corpo si scioglie nella nube, lasciando solo una macchia di sangue, una piuma nera e la rosa rossa che la bambina aveva raccolto fai la tua nota a piedi pagina
0: no che ancora una volta mi disgusta il modo in cui eh, Francesco racconta così la trama di un racconto Scusa. che nella sua semplicità è assolutamente bellissimo eh, Scusa. cioè ma non è colpa di Francesco sembra Grazie. che io mi stia canendo contro Francesco ma il problema è che raccontare la trama e basta di questi racconti è sempre un po' rischioso però vabbè, vabbè la
2: necrofilia. Ok, no, mi fermo, va bene, ho visto il tuo sguardo, mi fermo, non dico nulla
0: Perfetto Beh, direi che siamo giunti a fine puntata di Angela Carter Eh, Finalmente, penso che sia tipo mesi e mesi che sono tipo Oh mio Dio, devo fare la puntata di Angela Carter, se no muoio
2: E ce l'abbiamo fatta?
0: E niente Raga, godetevi il penultimo episodio della stagione, cioè speriamo che vi sia piaciuto Leggete Angela Carter, che forse rientrerà anche settimana prossima nei consigli di lettura estivi.
1: Forse. Tenete mm-hmm. connessi per la prossima puntata.
0: Esattamente. Seguiteci su interlinea e underscore... Eh, no, è tinderscore radio statale. questa volta sono io che l'ho detto male. Niente, raga. Speriamo che vi sia piaciuta Angela Carter, uh... Leggete i suoi libri in italiano e in inglese, basta che li leggete. Eh, se ascoltate questa puntata e non li leggete, io sono legalmente già autorizzata... Sotto a casa
2: vostra con un M16. Ah,
0: esatto, a farvi causa e, e o a uccidervi in base a quello che mi gira quel giorno.
1: Grazie per averci seguito e baci.
0: Baci raga, leggete Angela Carter.